0: Sintoniza Onda 0 en Cantabria. Santander 91.9. Torrelavega 93.7. Castro Urdiales 100.8. Laredo 101.7. Y Reynosa 90.1. Cantabria en la
1: Onda. Deportes con Fran Diez. Onda 0.
2: Buenas tardes, feliz día mundial de la radio José Luis San Julián está en la realización técnica Además de ser el día de la radio Es un lunes especial porque tenemos fútbol Tenemos partido del Racing Por primera vez esta temporada Un horario que no es nada positivo Especialmente para los asignados Tampoco para la radio Y yo creo que para nadie Pero bueno, a ver si por lo menos hace bueno en el terreno de juego En el césped y el Racing consigue los tres puntos Reciben los campos de sport del Sardinero A las 9 de la noche al Leganés para cerrar esta jornada 27 de Segunda División. Algo de animación vamos a tener en el estadio porque la Gradona de los Malditos va a recuperar esos elementos de animación, también la megafonía, las banderas, así que pues bueno, seguro que van a animar muchísimo a los suyos y van a alegrarnos algo el lunes. Un leganés que salió ayer a las 3 en autobús desde Madrid y que ha dormido aquí en Santander y que está peleando pues por entrar en los playoffs de ascenso a Primera División. Empezó muy mal la liga. Igual que el Racing, pero se ha ido recuperando y lleva una racha fantástica. Lo venimos contando ya desde la semana pasada. De los 15 últimos partidos solamente ha perdido uno. La racha del Racing tampoco es mala porque desde que llegó José Alberto solo se ha perdido un partido y fue en Mendizorroza, en victoria, ante el Alavés. Un Alavés que está realmente bien. Pero bueno, tanto el Leganés como el Alavés pues son posiblemente los dos equipos más en forma ahora mismo del campeonato de segunda División. Y, y Díazquez, en la rueda de prensa, porque claro, la de José Alberto la dio el viernes, muy lejos del partido lo reconocía, va a ser un partido dificilísimo, había estudiado el encuentro del Racing en el Toradín ante la Ponferradina que jugó anoche, lo hizo bastante mal, aunque terminó empatando ante el Ibiza a domicilio lo que hace también que el Racing empiece este último partido, la jornada 27 en puestos de descenso, hacía ya tiempo que no estaban en esos puestos, pero como la Ponfer sumó un puntito, tenemos ahí al Racing en el puesto 19 de la clasificación de segunda, con un punto menos que la Ponferradina Ferradina, aunque muy cerquita de otros tenemos a 5 ya y a Andorra a seis al Sporting, al Mirandés y al Zaragoza y a 7 al Villarreal B es verdad que esta jornada ha sido un poco diferente porque los de arriba pues, eh, han ganado a los de abajo y se ha ido igualando todo, ¿no? por, por los dos lados y Manuel es el técnico de Nostierra lo decía, va a ser un partido complicadísimo sobre todo después de ver al Racing en el Toralín
1: pues un partido muy complicado ¿eh? es un, un rival que está en un buen momento que está haciendo bien las cosas eh, la verdad que bueno eh, ha habido un cambio y, y bueno, pues un rival que nos lo va a poner muy difícil Están ahí, pues Cerquita de los puestos de abajo Y, y, y bueno, por, por su Comportamiento en los últimos partidos Y por y por lo que son eh, Estamos preparando un partido muy muy complicado ¿no? Sabemos que el Racing tiene mucho mucho potencial, tiene mucha calidad eh, El otro día La segunda parte a la PONFE Casi no lo dejó salir de su, de su campo Y, y repito eh, Ellos en casa con su gente El sardinero es un campo también que la gente empuja muchísimo Su afición empuja mucho Y el lunes eh, jugándose lo que se juegan vamos, No tengo ninguna duda de que va a ser un partido de máxima dificultad Así que nosotros eh, bueno, pues Como siempre intentar dar nuestra mejor versión Porque es la única manera que podamos sacar eh, Los tres puntos ahí
2: la afición empuja mucho, pero claro, un lunes a las 9 de la noche, pues seguramente un poco menos, ¿no? Con eso, pues eh, jugará también a favor el Leganés. Vamos con el análisis del rival y cómo espera el partido nuestro geador, Sergio Tolosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Frank.
2: Llega un Leganés que es uno de los equipos más en forma de esta segunda división. Nos
0: encontramos con un Leganés totalmente diferente eh? posiblemente al que nos encontramos en la primera vuelta, ya que... Pues ahora mismo el equipo de Imanolidia, que es, pues, de los últimos 15 partidos únicamente solo ha perdido uno, que fue en Albacete 1-0 y está ahí pues una racha muy muy muy, muy buena, pues de contrariamente a como cuando empezó la Liga que empezó pues con tres derrotas consecutivas eh, con dos victorias no sé si nuestro no en los ocho primeros partidos el empate con el Racing o sea que es totalmente diferente y luego pues es, mirando un poquito pues la plantilla que tiene y cómo se ha reforzado en este mercado de invierno, yo creo que va a llegar a, a los playoffs creo que va a llegar porque aún está un poquito lejos pues por, por ese primer inicio de, de Liga que se está arrastrando pero es un equipo en el que ahora mismo pues en, practicando fútbol y más con un sistema peculiar que utilizan de un 1-3-4-3 pues que lo están llevando perfectamente a la acción pues uno de los mejores equipos que vamos a ver pasar por ese dinero en lo que queda de hasta final de temporada
2: Un equipo muy solvente que concede de poco atrás y que arriba es que tiene muchísima calidad para hacer daño
0: Sí, la verdad es que ya de por sí desde el inicio de día ellos pues siempre han tenido eh, muy buen ataque, pero es que encima luego pues se han reforzado pues con dos jugadores que son de muy buena calidad y que incluso uno de ellos pues estaba casi incómodo por traerlo, pues, pues eh, arriba jugarán con Juan Muñoz, José Hernández y Alcántabrón, Dani Raba, pero es que encima pues eh, está para debutar ahora mismo pues Juan Arváez que es un chico que viene sello de Valladolid, que en las palmas en la 19-20 metió 7 goles y en la 2021 en el Zaragoza pues metió 9 tantos y con bastante experiencia pues en la categoría y luego, pues, con el jugador más deseado de la categoría, que era Carica Burro, que al final, pues, se decantó por irse con el Mister de San Sebastián, con Manuel hermano Lidia, que sale ganés, y bueno, que de momento no está teniendo oportunidad, de hecho, creo que son unos 35 minutos lo que lleva en tres partidos, pero bueno, que al final, pues, es un jugador que también puede ser desequilibrante en cualquier momento, ya eso porque añades también un lateral izquierdo que estaba en el levante que, bueno, no estaba teniendo muchos minutos, pero llegó a jugar con ellos en primera, que también de mucha potencia física y de mucha llegada a lo que es al, al área contraria, pues al final hayan tocado jugadores, bueno, de hecho, creo que mañana bueno, lo decía, que es que a mí especialmente, únicamente por pues, esos tres jugadores, por tirar los que, los tres jugadores que para él le podían dar un salto de calidad lo que es ya la plantilla tan buena que
2: tiene. El Racing tiene muchas bajas, siete, pero ellos también tienen cuatro bajas importantes, pues son cuatro jugadores pues yo creo que de primerísimo nivel.
0: Sí, ellos tienen las bajas por sanción, son sobre todo el pues, eh, de Shibasaki, del de japonés, que jugó el último Mundial con Japón. Y yo sobre todo la de Nyon, que es el eh, pues, eh, mítico Nyon, que jugó en el Granada, que jugó en el Getafe, que ha jugado más de los veintiocho partidos que es en primera división por sanción. Que yo creo que sobre todo pues la mayor mmm, baja de estos dos jugadores se va a notar lo que es en el, en el central. En Nyon, que está jugando de los tres de atrás jugando en el central por la derecha, porque también está lesionado parte de Ficen en el medio campo eh, está lesionado o Meru. Que es el otro central que podía sustituir lo que había estado jugando, las veces que Millón había jugado de lateral, y bueno, pues ahí pues es donde van a tener la mayor baja. Pero bueno, ahora sí, todos los recambios que tienen son jugadores que ya tienen mucha solvencia en lo que es en la categoría. Es un equipo que el jugador más joven eh, tiene 25 años, pero ya ha jugado, ha jugado también hasta en primera división y lleva más de 60 partidos en segunda división. Y luego, pues, un equipo que, bueno, tiene pues la veteranía pero bueno, que al final pues rondan entre los 25 y los 30 años, pero que tienen todas experiencias, tanto en primera división como en segunda división, por lo tanto,
2: pues un equipo muy competitivo. ¿Qué tipo de partido podemos esperar esta noche?
0: Yo, viendo un poquito los resultados que hubo ayer, eh, yo creo que vamos a ver un partido en el que los dos equipos se eh, van a ir a por la victoria principalmente porque, pues bueno, pues viendo un poquito la clasificación, principalmente porque ayer el Albacete ganó al Málaga y el Burgos ganó a Oviedo, por lo tanto el Albacete que es el sexto clasificado y marca lo que son los play Playoffs de Ascenso, tiene 45 puntos y el, el Burgos, séptimo clasificado, tiene 43 y nos encontramos con un Leganés que está con 38 puntos es cierto que falta, a ver, primero hay que partir de que falta mucha liga, pero bueno, cada vez que falta menos, te quedas lo que es a 5 puntos y entonces es un, no te quieres descolgar un poquito de los puestos altos porque ves que los equipos no fallan y entonces pues ahí veo que el ganes y va a venir a ganar el partido, que tienes que meter lo que es en el grupo y luego cuanta más a que recorrer y cuanta más arriba quedes en lo que son los puestos en la que si más ventaja tienes en los precios de cara a los partidos de jugar el segundo partido de vuelta en casa. Y luego también pues un poquito por el Racing, pues ¿por qué? pues porque el Racing al final juegas en casa, al final pues ahí por ejemplo el Pozaradín asumó un punto en su visita y visa que hay que meterte lo que son los puestos de descenso y luego porque quieras o no pues tenemos que evitar ya que el... tenemos la Andorra con 33 puntos, con el Zaragoza en el Andrés del Sporting, y al final pues eh, ya te están haciendo un poco de ventaja, que al final pues oye, si tú ganas este partido, que tienes con 27 puntos, te colocas ya con 30 y te quedas ya a menos de un partido de un grupo de cuatro o cinco equipos, más aparte de que, bueno, estos equipos están con 33, pero luego ya tenemos también otro grupito con 34, como es el Villarreal B, que va a dar un poquito cuesta abajo, luego tienes también a Oviedo, que tampoco acaba de arrancar, y al final pues hoy estás metiendo más casi la mitad de la, de la Liga estás metiendo pues en problemas de cara a lo que es el descenso, por eso pues yo creo que es un partido vital para los dos equipos en que a pesar de que son de las bajas hay que salir a ganar y a competir y vivir porque somos necesitados tanto uno como otro de los tres puntos.
2: Basta que los dos necesiten sumar eh, tres puntos para que terminen eh, firmando las tablas. Viendo el partido de anoche de la Ponferradina, el Ibiza Ponferradina madre mía, eh, se escaparon vivos el Racing tenía que haber ganado allí en, en el Doralín.
0: El Racing está arrastrando principalmente dos fases que ha habido, lo que es a la, lo largo de la primera de la primera vuelta. El primero fue por los cuatro primeros partidos que hicimos cero puntos, eso está claro, y luego la semana esta tan nefasta que tuvimos con la, la visita de Lugo a los campos de del Sardinero, la salida a Ibiza y, la, y el siguiente partido aquí con el, con el Mirandés que eh, sumamos cero puntos, entonces ahí es donde yo creo que son los mayores problemas que hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque al final fueron tres equipos en los que estaban en ese momento muy mal. Bueno, de hecho dos siguen último y penúltimo y luego pues al final esos son nueve puntos sumados a los otros 12 de la mental, pues o sea ya te hacen eh, sumar de muchos números. o sea, un puntos son que no ha sumado y que al final ...pues eso te estaba arrastrando... Eh, si nosotros hubiésemos, eh, ...ganado, puntuado, pues en Ibiza... Que también nos compongamos, me acuerdo que en aquel momento con Punto A en Ibiza y ganar los partidos de casa, pues oye, es que al final, si te das cuenta, eh, los equipos que te he antes están con 33 puntos. O a sea, poco que hubieses hecho cuatro puntos eh, o cinco de esos nueve puntos eh, en ese momento, estabas en esos mismos puntos que están ellos y estarías, pues que sí, si en la zona media baja de la clasificación, pero no te ha como te encuentras ahora mismo, que te vas a enfrentar, bueno, ahora hablaremos de los jugadores del equipo rival, pero que te vas a enfrentar a un equipo que es muy poderoso y que aspira al ascenso.
2: Pues repasamos ese posible 11 del conjunto pepinero.
0: Mira, pues eh, partiendo del sistema del 1-3-4-3 que habitualmente juega que Iriáquez, en portería jugaría a riesgo, eh, por todos conocido, eh, el chaval de la Cantlada Real Sociedad que debutó muy joven, más de 100, de 100 partidos en primera división, 200 en segunda, ya sus 39 años, capaz de lo mejor y de lo peor, lo mismo pues te hace un parador en la escuadra, lo mismo pues te sale una salida... Ahí un poco a lo loco la portería y se le escapa el balón. Pero bueno, eh, al final es un jugador que en los momentos decisivos pues al final siempre tiene el temple de la veteranía. En la línea de tres de defensa sería, fijo son Sergio González, de 30 años, con un 88, tercera temporada allí eh, en Leganés, eh, 92 partidos en segunda división y Jorge Saenz. De 26 años, Pedro estuvo en la cantera de Valencia, se dio en el Mirandés y ya también cuenta con 140 partidos en segunda, por lo tanto, bastante experiencia. El tercer jugador sería José Márquez, que sería el que hemos hablado, hemos hablado de sustituto de Nión y de Omeru. Eh, que son baja, que bueno pues también es, es el jugador que digamos el central que menos juega, y aún así pues es un jugador que, de 26 años que ha pasado por el Elche, por el Valladolid, y acumula pues, 35 partidos en primera división y 48 lo que es en segunda, pues te hace ver un poquito la calidad que tienen ellos en defensa, que han contrastado ahí con la veteranía que tienen y, y partidos jugados sobre todo pues, en esta categoría y en la y en primera división. En el centro del campo los dos medios centros serían una dupla vasca, que sería... Rubén Pardo, ya con 30 años, eh, un gol, una asistencia, canterano de la Real Sociedad, medio centro de mucho toque, yo le conozco esta etapa juvenil, un jugador a mí me encantaba, muy parecido a César de la Laos, eh, de hecho eran los dos capitanes, uno de cada equipo, que ha pasado también por el guión de Burdeos, ha pasado por el Betis, eh, es el jugador que mueve lo que es el equipo y bueno, pues el que le enlaza un poco entre la salida de balón de las defensas con el apoyo con el apoyo a los delanteros eh, 180 partidos en primera división y 91 en segunda, bueno eso pues te dice un poquito todo. el compañero de ellos sería onda, eh, de él, perdón, sería Onda Barrena que bueno, sería el sustituto pues de aquí lo que es en el centro del campo, se, eh, se parten los dos, eh. los dos suelen jugar habitualmente un partido cada uno, siempre están un poco intercambiándose, o si no, el sustituto uno de cada uno. 27 años, dos asistencias estaba jugando en la Liga Portuguesa, en segunda división, en el Tondela, pero bueno, también ha pasado por aquí, es, eh, por el Tredifo y el Sabadell y el de de Athletic Bilbao. Luego los laterales, que serían ya los que sean los interiores que van a cubrir lo que son todas las bandas sería por un lado el fichaje en fin franquesa, fichaje del levante en enero catalano del, del barcelona de la masía pasó por el villarreal por el girona 16 partidos en primera división y 64 en segunda. Y bueno, pues son tanto uno como el otro lateral son dos laterales de largo recorrido y que se llegan muy bien lo que son las incorporaciones al ataque. Que juega por banda derecha sería Miramón, ya más veterano, 33 años, también procedente del Levante, también con buenos centros y llegadas lo que es el área rival. Y luego donde mayor fortaleza tienen ellos, aparte ya de todo lo que hemos hablado, pues sería en la punta de ataque, serían los tres de arriba. En este caso jugaría, eh, o pienso que, bueno, puede jugar eh, Juan Muñoz por banda izquierda, eh, que, bueno, recordamos por su etapa, cuando fichó por la Almería, cuando estábamos nosotros en segundo, en el último año, que Chuti pues dijo que, bueno, que la tenía hecho, pero que al final el dinero de Almería, pues... No puedo saber que Juan Muñoz viese aquí, todo eso ya, más, ya, varias veces ya lo hemos puesto entre comillas, pero bueno, eso ya es caso pasado, pero bueno, un chico que lleva ya siete goles, una asistencia, eh, pasado por la el Almería, Alcorcón, el Canteano de Sevilla debutó en primera división, jugó apenas nueve partidos, pero bueno, lleva lo que es en segunda división más de 190 partidos. Eh, una garantía totalmente de cara a la portería. En punta de ataque dejaríamos a José Arnaiz, también de 27 años, seis goles, una asistencia, un chico que prometía muchísimo, de hecho él pertenecía a Valladolid Promesas, y el Barcelona... Aleti pagó por él un traspaso de 4 millones y luego pues estando en el Barcelona, Aleti, eh, o Sasuna pagó por él 5 millones de, de euros. Pero bueno, eh, también pues ha jugado 33 partidos en primera división y 158 en segunda, con este año 6 goles y una asistencia. Y luego por último, en manda derecha, jugando a pierna cambiada tendríamos a Dani Raba, que bueno es el cántabro, ya se ha hecho, se ha hecho un poco con el hueco con el equipo, al principio le había costado, bueno lleva cuatro goles, tres asistencias, ya sabemos pasado por el Granada, canterano del Van Sander, que fichó luego por el Villarreal y ahí estuvo lo que es unos años. Y luego pues sigue es poco ya con estos tres jugadores arriba pues los recambios que tendrían en el banquillo sería Juanjo Juan Narváez, que es el condominio que hemos hablado antes Caricaburro y Yasin Casmi que bueno es un chico marroquí de mucho envergadura en el que este peligroso lo que son los balones largos y balones
2: aéreos Bueno, pues está clarísimo que es un auténtico equipazo, a ver si el Racing consigue dar la campanada y, y suman este lunes en los campos de, de los polisarienos tres puntos Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre Muchas gracias, Star. un abrazo es que el Leganés hace nada estaba en, en primera división y el Racing con siete bajas, Veremos a ver, Sangal y Baturina en principio, titulares para José Alberto. Vamos a seguir haciendo previa del Racing, pero con una persona que ha sido protagonista este fin de semana, Eder Rey que es el autor de las letras de las chirigotas de Santoña, San y claro, la gente sí que puede notar en las letras que es muy futbolero le encanta el fútbol, lo que no sabe la gente es que estuvo jugando un montón de años al fútbol en Cantabria, entre tercera preferente, muchos equipos, el Meruelo le recuerdo eh, por supuesto en el Santoña, San en fin, por ahí ahí le tenemos en Cádiz. Eh, Eder, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí y enhorabuena, sigues allí en Cádiz. El miércoles, la semifinal, hacéis historia la primera vez que una chirigota de fuera de Andalucía llega, llega tan lejos. ¿Qué se siente el domingo cuando leen las chirigotas que han pasado a, a las semifinales? Eh, ¿qué, ¿Qué se siente en ese momento?
3: Los Fariña. Bueno, yo he... De, de cuando están diciendo
4: quién pasa y cuando nos no y me pongo a correr como si fuese un maratoniano yo no sabía no sabía ni cómo reaccionar no sé ni lo que hice en ese momento pero lo que vi en el vídeo que he eché a correr y, y es algo como o sea, es un sueño, llevo viendo que el año 93 o 94 y nunca me podría haber imaginado ni mis mejores sueños que esto podría pasar
2: en, se esperaba, pero siempre hay también sus eh, en fin sus polémicas y sus, sus, sus temas con, con el jurado, porque la verdad que hicisteis una actuación en cuartos increíble con el teatro vaya puesto en pie. Sí que
4: es verdad que metimos un, un cumple de última hora, porque el Cádiz se está jugando a las muebles contra el Girona, acabó a las 11 y nosotros cantamos pues una hora y media, dos horas después, y metimos una cosa de última hora eh, con los ríos de la caña eh, salió bien y entonces pues el, sí que que el teatro se agotó con nosotros se le agradece muchísimo que metas cosillas frescas de última hora y salió bien la jugada un un poco más tenso porque están muy aprendidas pero, pero salió todo bien afortunadamente y, y sí, sí, por lo recompensado con una de las mayores ovaciones o la mayor ovación que voy a vivir yo en mi vida porque no creo que esto se supere y, y bueno pues todavía intentando poner los pies en el suelo porque por un momento es, íbamos en volandas
2: ese guiño futbolero con la victoria del Cádiz y también recadito al presidente Vizcaíno.
4: Sí, bueno, aquí hay mucha mucha fama porque eh, de Vizcaíno como que es sevillista porque de hecho creo que el propio eh, presidente del Cádiz es socio del Sevilla, es muy amigo de Del Nido, de, de todas las directivas que ha tenido últimamente el equipo de Nervión y, y, y bueno, pues decidimos hacerlo de esta
2: manera. Se nota mucho en tus letras que eres muy futbolero.
4: Bueno, he jugado muchísimos años a fútbol, compaginaba... Los pocos estudios que tengo con el fútbol y con el carnaval. Y sí, sí, me gusta muchísimo el fútbol. Sigo, sigo muy de cerca, por supuesto, al Racing y, y al Cádiz
2: también. El viernes le puse yo a Jorge Pombo, que también jugó en el Cádiz, un trocito de, de vuestra chirigota. El, el chiste este de Cristiano Ronaldo porque flota.
4: <risa> porque es de ira, ¿no? <risa> bueno, eso es un chiste que fue un poquito de última hora. Había un poco de controversia en el grupo de si iba a ser racioso o era demasiado absurdo. Y como a mí me hacía gracia, pues dije, pues lo digo yo solo y que salga el soporte donde quiera.
2: Bueno, ¿dónde jugaste tú al fútbol? Cuéntanos un poco tu trayectoria deportiva, porque la trayectoria como escritor de letras ya, está, ya estás en otro nivel, en la Champions, pero la del fútbol seguro que es muy desconocida.
4: Sí, bueno, bueno para el mundo del carnaval que yo haya jugado al fútbol sí que es bastante desconocido. Jugué muchísimos años en equipos de de la Tierruca, pues jugué en el en el gama con el que ganamos la regional preferente y ascendimos a tercera, jugué en el Siete Villas, jugué en el Santoña, jugué en el Meruelo, eh, bastantes años en tercera división y, bueno, pues, por motivos laborales lo tuve que dejar, y sí, sí que lo he hecho un poquito de menos, la verdad.
2: Bueno, y al Racing, ¿cómo, cómo le ves este año? ¿Habrá permanencia en segunda o no?
4: Esperemos que sí, ¿no? Con el, con el cambio de entrenador, el, el equipo yo creo que le ha ido bastante bien, eh, no lo sé, Es la, la segunda es una categoría súper difícil, mira, hoy, hoy contra el Leganés, ¿no? A ver si, que a pesar de tener yo la mente, eh, eh, puesta en el carnaval, pues también el, el, el mundo del fútbol lo sigo bastante de cerca y, y bueno, pues pendiente del partido desde la distancia.
2: Igual ahí en Cádiz tienes algún bar con algún chicuco que, que pone al Racing.
4: Pues hay muchísima gente que tiene familia tiene familia en Cantabria precisamente porque los almaceneros, los chicucos que viajaron hace muchísimos años, vinieron para acá. De hecho, el, la chirigota que gana el año pasado es de Manolí Santander, Santander como apellido, o sea, que tenemos más referencias eh, del norte. Y de hecho, Lateo, que hacemos alguna referencia, fue alcaldesa de, de Cádiz durante más de 20 años, si no me equivoco, y, y tiene familia incluso en Santoña.
2: Bueno, y el Selu, eh, que yo le he entrevistado también varias veces, eh, también se apellida cosí, y dice, no, no, es que mi familia desciende de aquí, de, de Cantabria.
4: El Selu, que es el, pues sí, uno de los mejores chiricoteros de la historia, si no el mejor, y sí, hay mucha gente del mundo del carnaval que tiene, que tiene familia, tiene familia en Cantabria, estamos más unidos de lo que parece.
2: Bueno, y de aquí al miércoles, eh, ¿qué preparación vais a hacer? ¿Tenéis que, que escribir todavía? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se van a vivir estos días de aquí al miércoles? Que, toda, que es que no queda nada.
4: Son días de cascos continuamente las 24 horas para aprender las letras nuevas y que es verdad que teníamos un posible repertorio en caso de que pasásemos a semifinales porque puesto que la prensa, el aficionado y demás eh, amigos carnavaleros nos decían que, que podíamos dar ese salto a semifinales, pues preparamos letras pero claro, lo que te decía antes las letras de última hora como ese guiño que le, que le hicimos a Vizcaíno después de acabar el, el partido del Cádiz pues creemos que tienen un plus tanto para el concurso como para el aficionado, entonces estamos intentando meter cosillas de última hora.
2: Oye, ¿lo de pasar a la final es posible o es o es ya muy muy difícil siendo de fuera?
4: No te voy a negar que, que la ilusión la tenemos, pasar a la final, pero claro, si tú le dices allá por el año 95 a un chiquillo de Santoña que dentro de 30 años iba a hacer una agrupación para el Carnaval de Cádiz y que iba a estar en la atmósfera de una posible agrupación finalista, solo de pensarlo es de locos. Entonces, pero una vez que estamos aquí, pues soñamos con lo máximo, siempre con, con los pies en el suelo, por supuesto, porque el nivel, es el que es este año, el nivel de, de Chirigotas ha sido altísimo, el, el nivel de exigencia que nos hemos puesto a nosotros mismos también es altísimo todos los años, pero cuando coja una idea y gusta tanto, pues ¿por qué no
2: soñar, no? Pues Eder Rey, muchísimas gracias, muchísima suerte para el miércoles, que gane el Racing esta noche y seguro que el miércoles algún otro guiño futbolero te escuchamos. Que gane el Racing y que pasemos a la final, ¿te
4: imaginas?
2: Ojalá, ojalá, ¿por qué no? Lo estoy pensando, seguro que sí. Ya te lo dije la otra vez, yo veía las semifinales, pues ¿por qué no por qué no la final? A seguir haciendo historia a la chirigota de Santoña. Muchísimas gracias Eder.
4: Muchísimas gracias Fran, muchas el gratis, por pues seguirme soñando. <risa> Yo
1: un no juego que hace cada jornada en cada partido.
0: Y hoy la han ganado al Girona, qué maravilla. ¡Qué
2: le sacan un a tu Sevilla. Pues con ese guiño futbolero pusieron en pie al Teatro Falla. Y muchos que han seguido aquí la tercera cántabra, pues recuerdan a Eder como centrocampista de muchísimos equipos: Meruelo, el Santoña, el Noja también. En fin. Mucha suerte para esa chirigota de Santoña. En segunda RF, malos resultados. Empataron los tres equipos cántabros. El Rayo Cantabria sin goles en Guijuelo, que no está mal. El Laredo en Lugo ante el Polvorín, el filial del conjunto lucense. Y la gimnástica a uno con el Real Avilés en el Malecón. En balonmano sí que hubo buenas, buenas noticias, muy buenas, porque volvieron a ganar por segunda jornada consecutiva los dos equipos cántabros. El Baco al Puente Genil, 34-27. a 27, Un partido muy completo. Escuchamos a Alex Mozas, el técnico de la Escuadra Naranja. Hemos empezado muy bien
0: el tema de la defensa. La defensa 5-1 yo creo que les ha sorprendido un poco, porque no es una defensa habitual nuestra. Eh, creo que hemos cogido ventajas muy grandes, a pesar de que hemos cometido errores eh, en situaciones claras de lanzamiento y pérdida de balón que podíamos haber evitado. Cuando nos hemos ido a 6-0, porque la idea era cuando sacaran a sus jugones, a, a Gonzalo, a David Estepa y demás, y a Jung, echarse un poco para atrás para estar más guarnecidos en los unos contra unos, nos han hecho mucho daño en el juego con el pivote y demás, y ahí nosotros nos hemos dejado de defender, hemos dejado de atacar, hemos replegado muy mal y nos han
2: dado la vuelta al mercado En la segunda parte hemos decidido jugar 5-1 contra quien estuviera. Esto que suena es el nuevo himno de la Liga Sobal, que se estrenó precisamente en el descanso del Batco Puente Genil, del Grupo Chicle, Va a sonar obligatoriamente en todos los descansos de todos los partidos de la Liga Sobal, ya saben que quieren de aquí a la temporada que viene introducir pues, novedades para hacer el espectáculo más vistoso, como que todos los clubes tengan mascota y cosas así, pues bueno, este es el nuevo himno de la Sobal. No esperen gran cosa y no les vamos a torturar, pero bueno, es una canción con, con ritmo. Les voy contando mientras suena de fondo que el Sinfín dio la campanada y ganó en Pamplona a Naitasuna en la Catedral, 28 a 30, con una recta final de partido espectacular. Porque de hecho, al descanso fueron perdiendo, incluso en el inicio de la segunda parte, nadie parecía indicar que iban a ganar, pues remontaron en gran parte por el portero Ali, el portero de Egipto, que detuvo tres penaltis y hizo una actuación realmente sensacional. 21 a 17, caía el conjunto Santanderino a 10 minutos de, de empezar la segunda parte y acabó ganando 28 a 30. Este es el himno de la soga. Como un rayo se titula y hay que destacar también de este fin de semana la victoria del Mazabi Independiente en Zaragoza ante el Fénix. Saludamos a Tristán Mozimán que es el entrenador del Independiente. Buenas tardes Tristán muy buenas qué tal 27 29 con un golpe de castigo sufriendo ahí eh, pero victoria que es lo que vale y ahora mismo terceros en ese grupo élite del periodo de ascenso a, a la máxima categoría
3: sí 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 un partido muy parejo como bueno como van a ser todos los partidos de este grupo élite pero vengo diciendo a los jugadores de hace tiempo van a ser todos partidos de dos puntos arriba dos puntos abajo que se van a definir el último minuto y así, tal cual fue el partido en Santander con Sarao y, este y este de Fénix en Zaragoza.
2: El Fénix, Tristán, que es que, eh, hombre, ya era potente en la primera ronda, pero es que ha, ha fichado a cuatro neozelandeses para esta ronda élite, con lo cual ya pues es un equipazo.
3: Sí, sí, un equipo muy fuerte, cuatro neozelandeses, pero también tiene como cinco franceses, pan argentinos y realmente un equipo muy fuerte, buenos entrenadores, un equipo con mucha inclusión por jugar esta zona élite, porque lo vienen buscando hace tiempo y no lo conseguían, y se notó mucho en el ambiente de la grada, muchísima gente la puesta en escena el estadio y bueno, nosotros sacamos el triunfo ese que para nosotros vale oro y ahora descansamos este fin de semana porque juega España aquí en Santander, en Torre de la Vega mejor dicho y, y nada, a prepararse al partido con Jaén de dentro de 15 días
2: En el malecón es España-Georgia Recordamos en las tribunas 20 euros la más cara y la más barata para los niños De 6 a 14 años vale 6 euros Un auténtico espectáculo Toda la ronda elite me imagino que vaya a ser eh, En este sentido que, pues bueno, ya lo vimos ante el Zarado Y ante el Fénix, eh, cuesta un mundo Va a estar muy, muy igualado ¿no? eh, Hacer hacer cualquier ensayo O cualquier golpe de castigo Todo, todo al límite no de, de igualado
3: Sí, sí, Yo no tengo duda de que todos los partidos van a ser así. Por lo menos los que vayamos a jugar nosotros van a ser todos partidos muy parejos, que no va a existir al máximo tanto en la semana previa en la preparación de partido como como una vez que son el cinqueto de árbitro, eh, van a incluir muchísimo los, los imponderables que puedan surgir de lesiones o amonestaciones. Nuestra noticia o la de nosotros. Y la verdad que eso motiva, porque, bueno, es, es algo que nos gusta ser competitivo, nos gusta competir, nos gusta estar ilusionado con un objetivo como es el ascenso. Así que, bienvenido a la competencia, sí.
2: Hombre, que la gente tenga los pies en el suelo también. ¿Ves ahora mismo la clasificación? Alcobendas, por ejemplo, por debajo de, del Independiente. Y claro, Mazav Independiente pues tendrá diez veces menos presupuesto que los madrileños. Sí,
3: pero bueno, eso hay que mirarlo no de reojo, porque Alcobendas está abajo nuestro, pero con un partido menos, porque libró justo esta semana, así que no... No, no, no es para mirarlo por lo menos ahora si te gusta verte ahí arriba pero realmente lo que importa es que el equipo juegue mejor que no se lesione gente mantenerles motivados mantenerles en tensión porque bueno, son tres meses donde tenés que conseguir que la plantilla se mantenga fuerte de cabeza y eso hay que gestionarlo semana a semana y pero bueno creo que con la motivación que tienen todos de conseguir un objetivo ambicioso creo que lo vamos a conseguir
2: o, por lo menos, eh, pelearlo hasta el final. Y bueno, invitar a la gente a que acuda al Malecón el sábado a las 7 para ver ese partidazo, el mejor de la historia de los que ha cogido Cantabria en cuanto a rugby se refiere.
3: Sí, es una oportunidad enorme para el rugby cántabro, que, que venga a España, a Torre la Vega, al Malecón, que venga a jugar contra Georgia, que es una selección mundialista de las mejores del mundo, con un nivel muy bueno. Cada jugador de ella está jugando en primerísimo nivel en Francia o en Inglaterra. Con lo cual creo que es una oportunidad que no hay que aprovechar para todos los que les gusta el rugby y para los que no, que también van a vivir un espectáculo, que no todos los fines de semana viene una selección nacional a jugar aquí, sea el deporte que sea, así que creo que, que hay que volcarse en Toro la vega, en un estadio que es hermoso para el rugby, para la práctica del rugby, va a haber una fanzón previamente, así que creo que puede ser un ambiente muy lindo para que... De disfrutar del rugby y lo que que no, no sé para conocer el rugby.
2: Claro que sí, pues ya pensaremos en ese partido ante el Jaén de momento a disfrutar del de 15 de León. Muchas gracias Tristan. Vale,
3: muchas
2: gracias a ti. un no, Y en voleibol, doble derrota para el voleibol Textil en la Superliga masculina y para el voleibol Torre La Vega en la Superliga 2 eh, femenina que cayó en Madrid también por 3-0. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a las 2 y media.